0: 文化放送ポッドキャストキ QR 皆さんこんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です。えー、今日で3回目のこの番組ですが最近ですねこの番組で「思春期の痛み」っていうあの僕がこういうのやりたいんだけどって言って始めたコーナーがあるんですけど、えー、もう思春期も過ぎてだいぶ経ってもう24今年で25になるんですけど思春期の痛み的な出来事が起きましてね<笑>久々にイラッとしたっていう思春期の痛みかどうかわからないんですけども先週の、えー、この番組の収録の日にですねもうそれ終わったらもう仕事終わりだったので,で次の日も休みかなんかだったので大学時代の友人から、あのー、とご飯食べに行く予定だったんですね、まあ、要はそれをドタキャンされたって話なんですよ<笑>言ってしまえばで、ね、今から思えばその誘いのメールがまず軽かったの「あの明けましておめでとう」って来てて「今年もよろしく」ってじゃあ久々に飲みに行こうみたいなあ、軽いなあみたいなねでその,その収録の日はどうですかって言われたんであ、もう終わったら何もないからいいよって返して計画してたんですけどで場所もあのそ大学の同級生であの僕は高田馬場が2大学の高田馬場っていうかまあちゃんと言いますけど早稲田大学に通ってたのであの高田馬場ババであの飲むことが多くてですね大学時代だからいつも馬場で遊んでたのであのその人とも A 君としましょうか A 君とも馬場ババでよくあの卒業してからも会ってたのでじゃあ今回も、えー、高田馬場ババでどうですかつって言ってじゃあいいよって言うから馬場ババであんまあ収録終わったのを計らって計算して、まあ、7, 時7時に馬場の,ババの駅のロータリーで集合しようつって計画してたんですよ。で収録終わってまあまだ時間あるけど向こうだから5時,半5時半とかにはもう終わってたと思うからここで収録はでそんで、馬場方面に向かいつつまあどっかで時間つ潰して軽くご飯でもあの先に何も食べてなかったからご飯でも入れておこうかなと思って向かってたんですけどそんな時に携帯見たらですねあのまず、ですねすみませんが8時でもいいですかって7時の予定だったんだけども8時集合でもいいですかって来てまあまあまあまあ,あの向こうもちゃんとサラリーマンとして働いてるからね向こうの仕事のいろいろは分からないし、まあ、僕は勤めたことないんであれですけどそういうことも社会人の人はあるのかなと思ってまあまあいいよっつってちょっと、まあ、でも時間潰すの結構大変だなみたいなでだからどっかで僕明るくおそば食べてですね高田馬場に向かって、まあ、本屋で何、えー、か本買って、まあ、喫茶店で入ってればいいかなと思って。えー、本屋行ってですねもう雑誌とかも一通り読みまして、えー、もう見るものないみたいな感じになってですね、あのー、も,うもう無理っつってでも7時だから8時前ぐらいになってなみたいな連絡もうすぐみたいな連絡が全然来なかったのでそしたら7時58分にですねすまないもう, 30もう30分遅れるって来て<笑>おうっつって。もう30分ね、まあ、でもいろいろトラブったのかなとか思って、で喫茶店に入って、でもその時点でも時間潰すのって結構、体力使うというか、立ち読みと延々したり、もうその本屋の入ってるビルの,あのエスカレーターを上行ったり下行ったりみたいなことしてたから、喫茶店もすごいいっぱいで入れなくて、これ、疲れたなと思って、あの半分ぐらい、半分の気持ちで、今日ちょっと大変だったら、あの別日でもいいよって言ったんですよそしたら5分ぐらいしか帰ってきてあ「申し訳ないけどリスケジュールでお願いします」って帰ってきて「<笑><笑>こいつマジか」ってなって「うわーなんかこの徒労感たるや」みたいなそうそれであまあでもまあそれ,それここまで仲良くやってきたからねまあこれで、あのー、別に彼をね悪く思うつもりもないし僕の知らない何か事情があるのだろうと思ってこのなんだろうなラストチャンスじゃないけどそのなんだろうなここで取り返せよっていうパスを出したつもりでこういうメールを出したんですよ、あの分かった、しょうがないでもおごれよ、今度っつって、もうこれ最高のパスじゃないですか、何でも好きなもの言ってでしょ、これに返ってくるのはそしたら、ですね帰ってきたのが、ごめん、金持ち新宿だから、新宿の方が良かったなって返ってきた。<笑>どうどうこれ僕はこのメールに返信してないんだけども<笑>もうねそこでプツーンって言ってしまってねなんだとちょっと今ここで思い出してたらちょっとイラッとしてきましたね<笑>そういうですね思春期の痛みもまた一人友達を減らしつつある内山光輝ですけども<笑>これはないと思ってねこのパスに応えろと思ったんですけどねいやそんなことがありました皆さんもこういう経験がありましたらこの番組に送ってくださいそれでは内山聖輝のワンクールシャープんスタートです内山幸喜のワンクールはい、えー、というわけで、えー、今日はシャープんのワンクールでございますがお便りを紹介していきたいと思いますまずはラジオネーム、森野熊尾さん。格好21って書いてあります。21歳なんでしょうか。内山さん、一人ラジオ放送、おめでとうございます。一人ラジオにちなんで質問なのですが、一人映画や一人焼肉など、どこまでできますか私はカラオケとラーメンと映画なら一人で行ったことあります。なるほど。一人はね、全然大丈夫ですけど、一人映画はま、基本っていうか、誰かと映画に行くっていうのはあんまりないですね。やっぱ映画は一人で行った方が、なんかね、こう、終わった後に語り合うっていうのがまあ、楽しい場合もあるんだけど、僕はちょっと時間を置きたいタイプっていうか、なんか僕はこの映画良かったんだよって思うんだけど、横向いたらあれみたいな顔してたりしたらすげえ嫌じゃないですか。だから、それは凹むから嫌だななんか中学時代、かなにね、それもやっぱり親友的な存在だった人と<笑>、ま、最近は付き合いもないんですけども、あの、僕は中学時代から結構一人で、あの、東京に映画を見に行くっていうのを遊び、休日はやってたので、こういう面白い映画があるんだよって、僕は二回目で彼に伝えたかったんですよ、この思いを。この映画、面白いんだよっつって、あの、韓国映画の殺人の追憶っていう結構ハードな映画に連れてったんですけども、あんまり響かなかったみたいでね。微妙な顔をしていたので、そっからあんまりこう、あの、人を連れていくっていうことはなくなりましたね。まあだから一人映画は基本ですね。一人焼肉は、ランチなら普通に皆さんあるんじゃないですかね。夜はないかなランチは割と結構一人で来られてる方、よく見ますけどね。あの、いいんじゃないですかね。一人焼肉。えー、カラオケ。カラオケは一人でも何でも基本行かないっすね。もう、何年も行ってないですね。歌うカラオケはないです。えー、ラーメン。うん、一人で行きますよ。ラーメンはね、行きますね。あと一人で行くもらってなんかあるかな一人遊園地とかいうのが上級者なんですかね。あ、一人旅はね、ありますよ、僕。大学、卒業する、いや、大学3年生ぐらいだったかな。20歳になったぐらいに、箱根にロマンスカーに乗って、温泉宿に一泊二日の旅行ったことありますけど、<笑>温泉入ったらもうやることなくなっちゃって、部屋のテレビでシルシルミシル見てたので、あんまりあの、<笑>一人旅は向いてないんだなと思って、帰ってきましたね。なんか、星の王子ミュージアムが箱根にあるとかいうのを知ってたんですけど、その一泊二日の二日目起きたら雨ザーザー降ってて、もう誰かといても雨降ってたらそんな出回りたくないのに、一人ならね、なおさらね、帰ろうっつって帰りましたね。だからそれ以来、一人旅はもう行こうとも思わないですね。まあ僕の一人丸々状況はこんな感じですかね。続きまして、えー、大阪府。ペンネーム、ヘナチョコさん。内山さん、こんばんは。毎週必ずリアルタイムで拝聴しております。先日内山さんが吹き替えをしてらっしゃるターミネーター4をテレビで拝見しました。あ、僕もテレビで、あの、やってるのちょこっと見ました。そこで、えー、ふと気になったのですが、映画好きの内山さんは、洋画を字幕と吹き替え、どちらで見ていらっしゃるのでしょうかよろしければ教えてください。基本的には、えー、字幕ですね。あのー、なんか、最終的な野望としては、やっぱり、あの、アメリカ映画なり、フランス映画なり、何でもいいんですけど、字幕なしで見るっていうのが、理想っていうか夢としてあって、やっぱり、なんかその役者さんの声で、やっぱり字幕を追ってると、その、読んでる間は、コンマ何秒かわかりませんけど、そこだけを見てる時間があるわけで、なんか、見た気にはなるんだけど、100% 見てない気がいつもしてて、そこがいつも気になって、あとね、こう字幕でね、そこ邪魔なんだけどっていう時あるんですよ、映画見てて。だから、字幕なしで見たら、どういうあれを抱くんだろうって思うんですよ。だから、放課を見るときは、あの、だから字幕なくて、だからそれを見てる時っていうのは、やっぱりね、まあ、言語が違うっていうのもあるんだろうけど、字幕で映画を見てる時となんか違う、回路というか印象を受けるような感じもあって、だから字幕なしで見れるようになったらいいなと思って、英語を勉強したいなと思って何もしてない感じですね。だからいいなと思いますよ。ただあの、吹き替えもね、あの僕はあの、毎月、映画秘宝っていう映画雑誌を、あの、読んでるんですけど、買って読んでるんですけど、それでよく、あの、吹き替えの特集みたいのやってて、それ読むと、あの、特に昔の吹き替えは台本にない役者さんの、あの、声優さんのアドリブがむちゃくちゃあったらしくて、だから、つまんない映画、字幕で見るとつまんないんだけど、吹き替えで見たらなぜか面白いみたいな映画もある、みたくて、そういう楽しみ方もあるんだなっていうのを映画表を読んでて思いましたけどね。だからまあどっちも楽しみ方あると思うし、僕としては理想は字幕なしで、えー、ね、例えばアメリカ映画とか見れたらいいなとすごい日々思ってますね。えー、続きまして、えー、ラジオネーム、メキさん、東京。の方。うっちこんばんは。新年早々に免許を取得して、今日の午前中に父の指導をされながら、運転をスタートしました。うっちーは免許を取らないと言っていましたが、何か取りたくない理由とかあるのでしょうかえー、運動音痴とか、時間に余裕がないとか。お互いに頑張っていきたいですね。お,お互いに頑張るっていうのはよくわかんないですけど、<笑>頑張っていきましょう。免許はね、今も持ってなくてですね、えー、取る気も全然ないんですよね。だから、取るんだとすれば、あのー、あれ、あのタイミングがあったんですよ。あのー、前も言いましたけど、僕は、あのー、内学に行くときに指定校推薦っていうので早めに決まってたので、結構なそのね、空き時間、空き、空き時間っていうのもあれですけど、取るならここみたいなね、休みがあったので、そこでまあ取りたかったらそこがタイミングだったんだろうなと思いますけど、今も別にそこで取らなかったからといって後悔はしてなくてというか、まあだから、ある生活っていうのがわからないからな車あると便利なのかなでも東京だとなぁ、電車でちょこまか動いた方が便利かなってやっぱ思っちゃうんですよね。でもメキさん東京の数だけど、運転してるんだもんね。あとね、僕の場合、あのー、例えば車でなんかするって言ったらみんなで遊びに行くとかじゃないですか。だからこう、まあ、どっかに軽い旅行みたいなことをしたとしてですね、なんかご飯食べたらでやっぱり飲みたくなってしまうから、そうすると運転できないわけでしょだからこう、遊びに行くけど飲めないみたいなのはちょっと遊んでんだかなんだかよくわかんないんでね。だからそういう意味でも僕は別にいらないというかね、思いますけどね。数年前に、あのー、友達のイリノミく君っていう俳優さん、声優さんがいて、彼と、えー、一緒に九州を旅行した時があってですね、その時なんか、博多までは新幹線で行ったんですけどそこからこう大分で地獄巡りする時とかはそこまで彼がレンタカーで全部運転してくれて連れて行ってくれたのでですねあの美羽君がいるので僕は大丈夫ですはいえー、というわけですねこんな感じで何でもいいので、えー、お便りをください皆様からのお便りお待ちしています内山幸貴のワンクール続いてコーナー参りましょう内山のスイッチ、えー、このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます、えー、まだね、えー、テーマは一つしか現れていないんですけれども、えー、今日のテーマは2014年面白かった映画ベスト5、えー、もう3週目ですかこれなかなか終わりませんが今日でやっと終わります残すは2位と1位と、今週でやっと終わって、えー、次のハマっているものにね、移りたいと思いますので、というわけで、えー、2位から発表してまいりましょう、えー。2位は、グランドブダペストホテル、ウェス・アンダーソン監督作品でございます。えー、こちらですね、ウェス・アンダーソン監督っていうのは僕すごい好きで、一番好きな監督の一人で、あの、映画が公開されたらすぐ見に行くし、こういう新作を作りますっていうニュースがあったら、逐一追いかけるしっていう感じで、えー、もう天才監督っていう感じでですね、どの作品も面白いんですけど、この前のムーンライズキングダムっていうのも本当に良くてですね、今回の最新作グランドブダペストホテル、えー、これ2回見に行ったんですけど、本当に面白かったですね。えー、お話はですね、えー、1930年代、ええー、が、えー、舞台になっていて、えー、ヨーロッパの、えー、架空の国のえー、ホテル、あるホテルのコンシェルジュが、えー、殺人の罪を着せられてしまって、えー、弟子の、まあ、少年というか青年のコンシェルジュと一緒にですね、逃げ回る話です。まあ、これだけじゃよくわからないかもしれないんですが、こう。いろんな要素があってですね、えー、これ殺人の罪って言ってるぐらいなんで、こう、誰が真犯人なんだっていう、こう、ミステリーというか、えー、追いかけられるサスペンスみたいな要素もあるし、でもこう、ウェス・アンダーソンさん特有のコメディーな、なんかこう、オフビートな、え間だったり、そういう絶妙な間がもたらす、クスッとした笑いとかですね、そういう意味でのコメディの要素もあるし、いろんな、だからこう見ている間中いろんな感情に振り回されるっていうか、そういう不思議な映画なんですね。で、グランドブダペストホテルが何がすごいかって、ウェス・アンダーソン監督のね、こう言い方難しいんですけど、教養を感じるというか、だから教養っていうとすごい、あの、いやらしく聞こえたりもするんですけど、この人の場合、そう言うしかないっていうか、とにかくこの人って、あの、たくさん、新旧問わず、映画を見ているだろうし、本も読んでるんだろうな、っていうような、あの、作品を作る。すごいたくさんのこう、新旧のいろんなものが詰まって、これも見て、あれも見て、これも読んで、あれも読んで、っていうのをいろんな、引用というわけじゃないんだけども、そういうのが蓄積された上で作ってるっていう感じがすごい満ちてるんですね。だから、その、なんだろうな、クレバーな感じっていうのはね、本当にこの人の映画を見ていると、ははーっていうか、勉強は大事だなっていうのをね、感じさせられるっていうかね、そういう意味で、昔のものを読んだり、もちろん最新のものを追いかけるのも大事なんだけど、そういうのを知識を積み重ねて得られるものってあるんだなっていうか、そういう教養を感じるという意味でも、あの、尊敬していますね。で、あと、やっぱりこう、パッと見てわかるのは、あの、画面の美しさ、そして彼特有の色使い、作品ごとにガラッと変わる、なんだろうな、ルックの感じっていうかですね、あの、構図の作り方とか、まあ、撮影監督もそれが大きく関わってると思うんですけど、毎回毎回見てて、うわーって言って惚れ惚れするんですよね。だから、女性に人気だってよく言われますけど、それもよくわかる感じで、ファンタスティックミスターフォックスって映画をこの人は作っていて、それはストップモーションっていう手法だったんですけど、ちっちゃい、こう、人形に着せる、ジャケットも細かく作られてるみたいな、その細部へのこだわりがですね、衣装一つ一つへのこだわりが大きいその一,一本の映画の良さを上げていく感じっていうのはこの人の映画を見ていて感じてとにかくすごいサンダーソンはすごいってこう毎回見るたびに思う映画ですね。特に今回は後半のめくるめく素早い展開がとにかくすごくてあの語りのスピードは本当に素晴らしいと思いました。えー、次の作品も本当に楽しみにしています。もうアメリカ映画を背負っていく人だと勝手に思っています。えー、というわけで2位は、えー、ウェス・アンダーソン監督のグランド・オブダェストホテルでした。ぜひ見てみてください。えー、続いて、やっとここまで来ました。えー、第1位の発表に参りたいと思います。1位は、ジャージー・ボーイズ、えー、クリント・イーストウッド監督です。もうなんか、ランキング見てると、キネ順的なランキングになってしまってですね、<笑>映画秘宝の読者なんですけど、なんだかこうアメリカ映画が多くて、ちょっとキネマ順法的なランキングになっちゃったんですけど、これが好きだったんだからしょうがないですよね。えー、このジャージーボーイズの話はですね、簡単に言うと、あの、60年代に、実在のグループを扱ってるんですけど、60年代に、すごい、え、音楽界で大ヒットを飛ばしていた、まあ、バンドって言えばいいのかな、フォーシーズンズっていうバンドがあってですね、え、それ、フォーシーズンズを、え、そのリードボーカル、フランキー・バリオを中心として描いていく。元はミュージカルだったらしいんですが、それを、え、クリント・イストウッドが映画化したという。だから、言ってしまえば、そのフォーシーズンズっていうグループの栄光と転落者っていうかそういう、よく映画であるやつなんですけど、そういうタイプの話っていうか、あの、何も持っていないところから上り詰めていって、登り詰めたんだけど、そこでいろいろなものを見失ってしまって、えー、メンバーとも揉めて、それが分解していくみたいなパターンの話なんですが、そういう映画ってその、栄光を、坂道をこう登っていくところは結構気持ちよく見れるんだけど、転落していくところが退屈じゃないかなっていうパターンが僕は見ている、そういうのがあって、なんだけど、今回のジャージーボーイズは、その転落していく部分こそ面白いというかですね。なんかそこで、なんだろうな、映画が停滞してないっていうのがすごいなぁと見てて思ったんですけど、だからその、あの、バンドがどんどん壊れていくんですけど、そのお金を持ったりして、そのお金をどう分け合うかみたいな部分でやっぱり揉めていくんですけど、その、えー、4人がですね、えー、ワインを飲みながら、本音をぶつけ合うシーンというのがあるんですけど、この、転落していく中の象徴的なシーンがまあ最高で、その喧嘩の原因のしょうもなさ、こいつとずっとアイベアが嫌だったみたいなことを言い出してですね、あいつはもうずっと俺のバスタオルを使いやがるんだみたいなことそ、そこで、ね、それを嫌に思ってたんだっていうのがね、その、あることをきっかけにしてどんどんどんどん出てきてしまって、えー、バンドがどんどん、あの、分解していくっていうシーンがすごい面白くてね、そういう転落が退屈になっていないのがすごいなって思ったのとですね、やっぱりクリントイーストウッドっていうベテラン監督の、えー、テンポ感というか、話の進め方、だからグランドブダペストホテルの場場合の、のその、後半の、その、素早い展開とはまた違ったですね、あの、語りのスピードっていうか、省略すべきところはスパッと省略するっていうのが面白いなと思っていて、例えば、フランキー・バリっていう人が、あの、結婚するんですけど、その結婚の描き方ですかですね、その、奥さんと初めて出会って、じゃあ、あいつを口説いて来いよってすごい、お兄ちゃん的存在の人に言われて、で、やっとのことでデートにたどり着いて、次のカットでもう結婚式みたいな。そこの潔い、あの、結婚するまでっていうのはスパッと省くっていう感じのその、ポーンって飛ぶ感じの気持ちよさがですね、いいなぁと思っていて。で、その省略するっていう感じがなんかちょっと似てるなぁと思ったのが、この人は、早撮りで有名らしくてですね、こういう傑作を作るんだけれども、パンパンパンパンもうテストやって本番やって、はいオッケーみたいな感じで撮っていくらしいんですよね。だからかはわかりませんけど、役者さんの、なんか、ある種こう、エゴって言うと難しいですけど、こうあ、熱演してんなーみたいな感じをあんまり感じさせないっていうか、こう熱演してない、淡々としてるように見えるけど、そこに泣かされるみたいなシーンが結構あって、なんかそれはなんか、この人早撮りなのに傑作作っちゃうなんてすごいなーといつも思っていますね。あのー、今回はジャージーボーイズはバンドを扱っているということで、音楽映画という側面がやっぱりあって、演奏シーンが全て本当に素晴らしくて、演奏シーン全部こう、歌っているところとかも、その場で、後々にその、撮ったやつに吹き替えるんじゃなくて、本人がそこで歌ったやつをマイクで撮ってるらしくてですね、その、なんだろうな、アメリカのエンターテイメントの強さみたいな、もちろん舞台版でやってた役者さんを連れてきてたりするので、そのまま、その、ま、もちろんそうだといえばそうなんですけど、そのなんかしぶとさ、力強さ、たるや、すげえなって思いましたね。もう今回この映画のクライマックスは、あの、フランキー・バリの代表曲である君の瞳に恋してるっていう曲を、えー、あるすごい悲劇の後で世間に初披露するっていうところからラストへっていうのが、あの、クライマックスなんですけど、ここがまあ、まあまあ、泣きましたね。あの、こういう言い方で褒めるのは良くないかもしれないんですけど、一年間通して一番泣いた映画がジャージーボーイズで、このシーンがね、さっき言ったように熱演してるようには見えないんだけども、歌ってる間の表情のね、泣き笑いの、この役者さんの泣き笑いの感じがですね、あのお客さんに向かっては笑顔なんだけども、ラブソングだしね、君の瞳に恋してるわ。なんだけれども、心では泣いてるような感じのその絶妙な表情に泣かされるというか、ラブソングで泣かされる感じがすごい僕は心に来ましたね。で、そうやってクライマックスだってうわー、ボロボロ泣いてるんだけど、その後にもう一回クライマックスがやってくるっていうのがこの映画のすごいところで、それ見てる間に心の中で僕はですね、まだあるのみたいな叫んでましたね。本当にもう映画を見ている間でのこういう夢のような展開はですね、本当に気持ちいい。夢のような瞬間でした。そこがもう天候盛りな感じ。だから今回ジャージーボーイズ1位に挙げましたけども、人生の中でのランキング、トップ10には必ず入ってくるような素晴らしい映画だと思います。ジャージーボーイズは。あのー、全部イーストウット映画見てるわけじゃないんですけど、最近の、えー、近作見てきた中では本当に一番いい映画だなと思いました。ジャージーボーイズは。というわけで、えー、長々となりましたが、2014年の1位は、ジャージーボーイズです。えー、皆さん、ぜひもうすぐブルーレイトが出ると思うので、見てみてください。えー、以上、内山のスイッチでした。内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、いろいろオープニングトークなやら映画のしゃべりが長すぎてですね思春期の痛みができません<笑><笑><笑>皆さん送っていただいたのにすみませんちゃんと読んでいます<笑>来週やります来週やりますえー、いやーこれがねこの時間もつかめない感じが私ですよね<笑>これは本当に皆さんごめんなさいねえー、皆さんも紹介した映画に限らずいろいろ見てみてください。えー、来週は、えー、思春期の痛み、ちゃんとやりますので。はい。え、うちゃむらスイッチもね、次回は新テーマに入りますから、3週かかっちゃいましたからね。違うことやりますんでね。えー、よろしくお願いしますよ。えー、番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは、え、o n e j o q r n e t ワンアットマーク j o q r ドットネットワンの綴りは o-n-e です、えー。番組公式ツイッターアカウントもあります。アットマーク o-n-e, アンダーバー a-g-q-r です。フォローしてください、えー。知人にフォローを呼びかけてくださいね。よろしくお願いしますよ。えー、さらに、えー、ポッドキャストも配信中ですから、そちらもよろしくお願いしますね。あのー、エピソードランキング一位を狙っていますからね。ね。えー、だから、友達に呼びかけてくださいよ<笑><笑>え皆さんもろもろよろしくお願いいたしますえというわけでえワンクールまであと10回えそれではまた来週さようなら